0: Bos en Beemt. Terwijl op mijn mooie eiland in de in Degeese Zee de zomer in kracht begon toe te nemen en kinderen steeds later op straat bleven spelen, bereikte mijn zorgelijk bericht uit de lage landen. Er was een voorstel ingediend om de zomervakantie te verkorten. Klein bier natuurlijk vergeleken met de berichtgeving over de Oekraïne. Toch gingen al mijn stekels overeind staan. Alsof die armzalige zes weken nog niet minimaal genoeg waren. Welke kindervriend haalt nou zoiets in zijn hoofd? Mijn moeder verscheen voor me. Haar ongelooflijke blik toen ik haar vertelde... dat Nederlandse kinderen slechts zes weken zomervakantie hadden. Dit was haar tweede schok. De eerste betrof het ontbreken van schoolkantines... met de broodnodige warme maaltijden. En dat in zo'n rijk land verzuchten ze... terwijl ik boterhammen voor mijn dochtertje... in een boterhamtrommeltje deponeerde. Maar terug naar Bossenbeemd waar volgens mijn moeder, die zelf lerares was, kinderen in de zomer thuis hoorden. In de Sovjet-Unie duurde de zomervakantie op scholen drie maanden. Voor ons kinderen was dat de gelukkigste tijd van het jaar, een tijd van vrijheid. Maar hoe zat het met onze ouders? Die hadden hoogstens een maandvakantie en bovendien werkten alle moeders. Wat moesten ze met al die loslopende bloedjes van kinderen? Er waren grof gezegd drie opties. Oom op het platteland, pionierskampen en op straat hangen... al dan niet met verkeerde vrienden. Die pionierskampen waar de kinderen nogal gedrild werden... al hing dat van het kamp af... waren, waren meer voor ouders die niks beters voor hun kroost konden bedenken. Maar ja, niet iedereen had natuurlijk een oom op het platteland. Wij ook niet. Maar die pionierskampen met hun collectivistische karakter... waren mijn ouders een gruwel. Gelukkig organiseerde de sportschool waar ik aan ritmische gymnastiek deed... ook een zomersportkamp. Dat was kleinschaliger en onze trainers gingen mee... wat zo'n kamp een stuk vertrouwder maakte. Er werd gewaakt over discipline en conditie. Elke ochtend voor het ontbijt een rondje door het bos joggen... en elke dag trainingen. We mochten natuurlijk niet verslappen in die eindeloze zomermaanden. Zoals gezegd was mijn moeder lerares... In de Sovjet-Unie, net als hier nu, een laagbetaalde baan. Maar leraren genoten ook een groot privilege. Die drie zomervakantie, die drie zomermaanden vakantie. Dan konden ze in die pionierskampen als kampleiders nog wat bijverdienen. Een ander privilege voor leraren was een spotgoedkoop zomervakantieverblijf. Waar? U zult het raden. In schoolgebouwen over het hele land. De klaslokalen werden omgetoverd tot slaapzalen... schoolbanken tegen de muren geschoven, bedden geplaatst... een elektrische kookplaat op een tafel in een hoek gezet. En niet te vergeten, elke tien dagen schoon beddengoed... en voilà, de lararessen met hun kinderen konden er hun intrek in nemen. Hoe groter het lokaal, hoe gezelliger vonden wij kinderen het. Wat mijn moeder erover dacht, kan ik alleen vermoeden... Ik weet wel dat ze liever naar een prijziger kantine in het dorp ging... dan in de rij stond voor die kookplaat. Zodra de kans zich voordeed, verruilden we die gezellige klaslokalen... waar tussen de 10 en 20 zielen werden gehuisvest... voor een kamer voor vier personen in een hotel voor zeelieden. Met een gemeenschappelijke keuken met twee echte fornuizen erin... en een waslokaal op elke verdieping... waar één dag in het seizoen zelfs warm water uit de kraan stroomde. We leefden natuurlijk in het gelukkigste land ter wereld. En daar waren die drie maanden zomervakantie... een onomstotelijk bewijs van. Sana, dankjewel. Um, iets anders. Vanaf 16 juni draait de film Turn Your Body to the Sun... in de filmtheaters. Fijn, na corona. Ja, ja, ja. 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 Oh, het gaat over jouw vader en, en zijn geschiedenis. En jij speelt mm -hmm. daar een grote rol in. Daarover heb je hier eerder ook verteld. Mm -hmm. Dus vanaf 16 juni aan de luisteraar de tip... Turn your body to the sun.